0: Köszöntöm Önöket ez a katedra, az információ Oktatási Magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető az Zoltán. December 1-től a szülőket csak védettségi igazolványjal engedik be az iskolákba, az iskolai igazgatók pedig ezentúl egyedül is dönthetnek a maszkviselés bevezetéséről. Varga összefoglalója következik.
1: 2021. december elsejétől védelmi intézkedéseink szigorodnak. A járvány megelőzése érdekében az iskolaépületén belül kötelező lesz a maszkviselése, olvasható a Városmajori Kóskároly általános iskola honlapján. Az intézmény arról is tájékoztat, hogy a belépéskor kezet kell fertőtleníteni, emellett mérik a diákok testhőmérsékletét is. Egyre több iskola dönt járványügyi szigorításokról. Ezt az iskolaigazgatók már egyedül is elrendelhetik. Az emberi erőforrások minisztériuma erről az általános maszkviselési kötelezettség elrendelése után küldött levelet az intézményvezetőknek, közölte az edulány.hu. A levélben azt írják, a nevelőtestületek eddig is szigoríthattak a járványügyi előírásokon, ehhez csak a szülői szervezet és a diák önkormányzat véleményét kellett kikérniük. Ám ezen túl az igazgató enélkül is dönthet maszkviselési szabályokról. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere az infarádió Arena című műsorában azt mondta, a szigorításokat az intézményekre kell bízni.
2: Minden iskola más helyzetben van. Más az iskolának a felépítése, például, hogy hány kapul lehet bemenni, milyenek a közlekedési viszonyok, milyenek a többi adottságok. Tehát minden iskola meg tudja ítélni azt, hogy jelen pillanatban indokolt vagy nem indokolt bármiféle korlátozást tenni. Én gondolom, hogy ez generális intézkedésekkel eddig nem kellett adott helyzetbe szabályozni. Minden járványügyi intézkedéssel foglalkozik az operatív törzs, és az operatív törzs javaslata alapján a kormány is.
1: December elsőjétől szigorítják a belépésrendjét az iskolákban. A dokumentumban az oktatási hivatal az Emberi Erőforrások Miniszterének határozatáról tájékoztatja az intézményeket. Ez előírja, hogy az a gyereket iskolába kísérő vagy onnan kísérő szülő, akinek nincs védettségi igazolványa, decembertől csak egy kijelölt pontig léphet az iskola területére. A szülők mellett minden az iskolába belépő külső személynek is fel kell mutatnia valamilyen hazai, uniós, oltási vagy egyéb védettségi igazolást.
0: Decembertől a szakképzési intézményekbe, szakképző iskolákba is csak védettéti igazolványjal léphetnek be a szülők, illetve a látogatók, Mónika összefoglalója.
1: Az Innovációs és Technológiai Miniszter egyedi határozata értelmében december 1 csak védettéti igazolványjal lehet belépni a szakképzési intézményekbe. Az előírást a szakképző intézmény alkalmazottaira és diákjaira nem kell alkalmazni, a szülőkre és látogatókra azonban igen. A szaktárca közleménye szerint a tanulót kísérő egy nagykorú személy például szülő vagy nagyszülő védettség igazolása nélkül csak az intézmény vezető által meghatározott pontig mehet be az iskola területére. Az általános iskolákat és gimnáziumokat már korábban értesítették erről. December 1 ezekben az intézményekben is hasonlóan szigorítják a rendjét. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma emellett azt is engedélyezte, hogy az igazgatók egyedül is módosíthassák a maszkviselési szabályokat. A járvány elleni védekezés részeként az állami fenntartású iskolák dolgozóinak már korábban kötelezővé tették a koronavírus elleni védőoltást. Ha ez december 15 ig nem veszik fel, fizetés nélküli szabadságra küldik őket. A kormány szerint a tanárok 90%-a már oltott. A pedagóguskar elnöke és több szakszervezet azonban arra figyelmeztet, hogy a kényszer szabadság még így is több intézményben ellehetetlenítheti az oktatást. Nagy Erzsébetet a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivőjét hallják. Van olyan
3: intézmény, ahol százból csak hárman nem vállalták be, és aztán van olyan, hogy 90-ből 60-an. Hát hogyan fogják ezeket az embereket pótolni?
1: A kormány a gyerekek és a pedagógusok védelmében tette kötelezővé az oltást, hangsúlyozza Maruzsa Zoltán.
4: Amikor a 90%-os átoltottság mellett is az látszik, hogy sajnos nem áll meg a járvány a negyedik hullám az iskolák kapujánál, akkor azt gondolom, hogy mindent meg kell tennünk a gyerekek védelme érdekében egyfelől, másfelől pedig az oktatási rendszer működtethetősége érdekében.
1: Az emmi szerint hét elején az óvodai csoportok és iskolai osztályok összesen 3,7%-ában volt koronavírus miatt valamilyen tanügyi intézkedés, például rendkívüli szünet.
0: Egyre inkább terjed az oktatási intézményekben is a koronavírus, és például a koronavírus delta variánsa. Ezért is vezette be a kormány a kötelező oltás felvételét a köznevelési dolgozók körében. December 15-ei határidővel fogalmazott Maruzsa Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Kalapos Mihály mondja el a további részleteket.
5: A szeptemberi tanévkezdéskor a pedagógusok 90%-os átoltottsága miatt nyugodtan kezdődött a tanév. Kezdte Marus az
4: Október elején olyan 1%-a volt az intézményeknek érintett, teljes intézményekre szinte sosem kell intézkedést hozni, egyes osztályokra, illetve az óvodákban egyes csoportokra kell intézkedni általában, hiszen egy-egy tanuló az, aki megkapja a
5: megbetegedést, ebben az esetben lépünk. Ez az óvodai csoportoknál szünetet jelent az alsó, UB folyamoknál, ahol az oltás még nem lehetséges digitális oktatást, a felsőbb évfolyamoknál pedig csak az oltatlanoknak kell vállalni a karanténkötelezettséget. Tette hozzá a köznevelésért felelős államtitkár, aki arról is beszélt, hogy a kormány célja a köznevelési dolgozók körében a teljes átoltottság elérése.
4: Az természetesen ott van az emlékeinkben, hogy amikor ugye a kormány az iskolák újranyítását április 19-ével meghirdette, akkor azért éppen a szakszervezetek voltak azok, akik azt mondták, hogy csak akkor szabad, ha már mindenki be van oltva ez nyilván akkor vállalhatatlan volt, hiszen nem tudtuk volna megvárni, még az utolsó kollégákat is adott esetben be tudjuk oltani. Látszik, hogy a megbetegedések, illetve a betegség terjedése az jóval nagyobb mértékben kötődik az oltatlanokhoz. Ezért lépett a kormány és rendelte el munkáltatóként az állami intézményekben és december 15 ös határidővel az oltásnak a szükségességét.
5: az Zoltán arról is beszélt, hogy a 12-18 éves korosztály átoltottsága 51 százalékos.
4: Ennél szeretnénk, hogyha magasabb lenne. A kormány ezért is szervezett tanévkezdéskor egy oltási kampányt, és amint egyébként meg lesz a lehetőség, lesz engedélyezett vakcina az 5 és 12 éve közötti korosztályra is, és ahogy megérkeznek a szállítmányok, akkor ismételten iskolai oltási kampány hetet fogunk majd szervezni.
5: Az államtitkár azt is kiemelte, hogy a múlt heti rendelet értelmében az igazgatók dönthetnek a maszkviselésről, de az óvodai intézményekben a kormány nem javasolja a használat kötelező bevezetését.
0: A hazai közoktatási intézmények negyede vett részt abban a felmérésben, amelyet a Nemzeti Pedagóguskar indított el a közelmúltban annak érdekében, hogy kiderítsék januártól hány pedagógust és más iskolai dolgozót kell majd pótolni a kötelező oltás miatt. Az igazgatóktól arról érdeklődtek, hány olyan pedagógus van az intézményükben, aki nincs beoltva, illetve hányan vannak azok, akik nem is tervezik felvenni a vakcinát. A Nemzeti Pedagóguskar elnöke úgy látja, januártól összességében a munkavállalók 10-20 százaléka kieshet, ami egyértelműen veszélyeztetheti a feladatellátást. Horváth Péter hozzátette, iskolánként igencsak eltérőek az adatok, de könnyen lehet olyan oktatási intézmény, ahol a téli szünet után kritikussá válik a helyzet. Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagóguskar elnökével beszélgettem. Legkésőbb december 15-ig minden állami fenntartású köznevelési intézmény dolgozójának kötelező felvennie a koronavírus elleni vakcinát, aki ezt nem teszi meg, annak fizetés nélküli szabadságra kell mennie. Most a Nemzeti Pedagóguskar készített egy felmérést az iskolákban pontosan az átoltottságra vonatkozóan. Mi derült ki ebből a felmérésből?
2: Az átoltottság, én azt gondolom, hogy továbbra is egészen jó a pedagógusok körében, de nyilván nem 100%-os. A mi tapasztalatunk is azt mutatja, amit egyébként azt gondolom, hogy a fenntartó is, tehát a Fébesberg központ is tud, és el is mondott, hogy nagyjából az intézményekben, 60 és 100 százalék között van a áttoltottság. Nyilván az nagyon jó, hogyha valahol ez 95 százalék fölött van, és szerintem azokban az iskolákban kevesebb problémát is fog okozni ez a rendelet, amit Szerkesztő úr is mondott. Viszont tehát vannak olyan iskolák is, és érződik a százalékokból is, hogy nagy az aránytalanság, ahol amennyiben nem történik meg december 15-éig több kollégának az oltása, akkor ez a feladatellátást is veszélyeztetheti.
0: Most ha jól érzékelem, akkor arra voltak elsősorban, kíváncsiak, hogy hányan lehetnek azok, akik továbbra sem hajlandók felvenni az oltást, és hát így módon a téli szünet után, januártól esetleg gondok lehetnek az adott oktatási Így intézményben.
2: Így igaz, hiszen akik továbbra sem fogják felvenni az oltást, legyenek ezek pedagógusok, vagy az intézményekben más körben foglalkoztatottak, az ő kiesésük nyilván az eddigi feladatellátást veszélyezteti. Ha ez nagyobb számú lesz, akkor ez akár komolyabb problémákat is okozhat, elsősorban a kisebb iskolákba, ahol a többi kolléga kevésbé fogja tudni ellátni a feladatokat. És hát sajnos mi egyelőre azt tapasztaljuk, de én nagyon remélem, hogy ebben még lesz változás slash hogy az eddig benemoltott kollégáknak nagyjából a 60%-ra, és ez érvényes a pedagógusokra és a nem pedagógus foglalkoztattakra is, egyelőre még kivár, vagy azt mondja határozottabban, hogy ő nem fog élni az oltás lehetőségével, illetve kötelezettségével, és hogyha ez valóban ilyen marad, vagy akár ennél kedvezőbb is lehet a számunkra, de nagyságrendileg nem nagyon mozdul el erről a pontról, akkor ez borítékolható, hogy a január 3-ai 2020 kettes kezdésnél lesznek olyan intézmények, óvodák, általános iskolák középiskolák, ahol hát ezt nagyon nehéz lesz kezelni.
0: Vannak egyébként úgymond tartalékok a rendszerben többször beszélgettünk arról itt az információban is, hogy hát főleg elsősorban ugye természettudományos tantárgyakat oktató tanárok körében, azért mutatkozik, igencsak jelentős hiány, például az ő kiesésük okozhat gondot. Vagy ugye az itt az ember eszébe, hogy szaktanárok, szaktanárok, de hát például, hogy egy. Alsós tanító esik ki, hát ő az, aki kompletten egy egész osztályt visz, hát úgymond az osztályfőnöke annak a kis közösségnek. Az ő kiesése, gondolom, hogy igencsak gondot okozhat.
2: Azok a kollégáknak a kiesése fog a legnagyobb problémát okozni, akik magas óraszámban vannak egy-egy osztályban, így elsősorban természetesen egy tanítónő, de nyilván egy óvónő is, aki egy csoportot visz, az ő pótlása is nehéz, és valóban nincsenek szerintem olyan szabad kapacitások, akik alig várják, hogy pedagógus álláshelyet meg is beugornak, különösen úgy nem, ugye, hogy igazából nem tudunk határozatlan idejű állást kínálni, hiszen a fizetés nélküli szabadság vagy le fog járni egy idő után, vagy pedig, ha valaki közben beoltatja magát, akkor azonnal vissza is tud térni a pályára. Tehát azon embereknek, akik esetleg valami más álláshelyről szeretnének is, talán pedagógusok lenni, Még szóval mondom, nem túl sok ilyen van szerintem, nekik is olyan fajta biztonságot, hogy most aztán már a nyugdíjas koráig a akár alkalmazni tudjuk ezt, nem tudjuk karantálni egyelőre, ez egészen biztos. És hát valóban, hogyha egy kisebb munkaközösség van egy intézményben, mondjuk például természettudományos, vagy informatika, vagy akár művészeti jellegű kolléga, egy-egy ilyen kiesése hasonlóan a tanító kieséséhez nagy problémát jelenthet. És erre azt gondolom, hogy valamiféleképpen fel kell készülni amennyiben lehetséges, és kell terveket készíteni.
0: Ön is utalt az imént arra, hogy ez az oltási kötelezettség nem csak a pedagógusokra, de hát valamennyi iskolai dolgozóra vonatkozik, tehát mondjuk a portásokra, karbantartókra, takarítókra. Itt is lehetnek egyébként gondok, lehetően?
2: Sajnos igen, nagyjából hasonló százalékos eredmény jött ki ezen foglalkoztottak is, és itt még akár a konyhai étkeztetést is mondanánk, ami azért nagyon fontos. Én azt gondolom szinte minden intézményben, óvodától kezdve egészen a közép- végéig Nagyjából itt is azt, azt tapasztalható, hogy az eddig be nem oltottaknak a 60%-a. Egyelőre úgy nyilatkozott az intézmény vezetőjének, hogy nem is szeretné az oltást felvenni, és ez ebben az 1522 intézményben, honnan mi választ kaptunk, ez bizony nagyjából 2000-es nagyságrendű egyéb munkavállalót is érint.
0: Van azért itt még egy érdekes különbségtétel, jelesül az, hogy ez az oltási kötelezettség kizárólag az állami fenntartású oktatási intézményekre vonatkozik, és nem vonatkozik az egyházi vagy magán fenntartású működtetésű intézményekre. Hát lehet, hogy nagyon elméleti a kérdés, de. Vajon mire vezethető mindez vissza? Mert ugye a kormányzati hivatkozás az volt, hogy azért legyen kötelező a pedagógusok oltása, mert hát ők egy nagyon szoros közösségben dolgoznak, sok gyerekkel találkoznak, de hát ez nyilván így van a fenntartástól függetlenül valamennyi oktatási intézményben.
2: Alapvetően mindenkinek az az érdeke, hogy jelenléti oktatásban a legbiztonságosabb körülmények között tudjunk dolgozni egész tanévben. Ez a pedagógusoknak, a diákoknak, a szülőknek, az egész társadalomnak az érdeke. Éppen ezért, Alapvetően az oltást Természetesen azt gondolom, hogy abszolút támogatható az elképzelés. Az valóban egy furcsaság, és ezt nagyon sokan a megjegyzésekbe, a visszaküldött kérdőjébe is beleírták, hogy nem teljesen értik, hogy hogyan nem ellátástól függ az oltási kötelezettség, miért a fenntartótól függ, hogy ki milyen fenntartóhoz tartozik. Nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka, én úgy tudom, hogy vannak tárgyalások egyéb fenntartókkal is, hogy ott is legyen kötelezettség, és valóban vannak olyan furcsaságok, hogy miközben az állandó meg Bizott közalkalmazottaknak van oltási kötelezettség, addig például jelen pillanatban az óradóknak, vagy akár az intézményembe bejáró hittanároknak, vagy akár művészeti sportfoglalkozásokat tartóknak egyelőre még nincs ilyen kötelezettsége, ami valóban egy furcsa kettősséget jelent. Katedra.
1: A A Magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Sora mondják le, vagy teszik át online térbe a nyílt napokat az egyetemek. Bár az ágazati ajánlás továbbra is jelenléti oktatást javasol, az intézmények a járványügyi intézkedéseiket is szigorítják. Az Elte és a MOME például már hibrid oktatást rendelt el, és van, ahol a vizsgákat is majd online tartják. A hallgatói önkormányzatok országos konferenciája szerint elsősorban az oktatók fertőzöttsége miatt rendelik el a korlátozásokat. Varga Mónika beszélgetett Budai Marcellal, a Hők sajtófőnökével.
3: Ezt most még nem tudjuk, hogy mennyire lesz tömeges, hogy az ágazati ajánlás az nem írja elő az idei fél évre a vagy a távvizsgáztatást. ennek ellenére azt láttuk, hogy a héten, most már kettő-három egyetem is bejelentette, hogy mégis át távoktatásra. Amennyire helyesek az információink, ez elsősorban nem a hallgatókat érő vírus helyzet miatt van. Tehát, hogy a hallgatóknak az átoltottsága az borzasztóan magas, mert amikor elkezdődött a fél év, akkor is az ITM számai alapján 80 volt. Ez azóta biztos, hogy nőtt. És azt is tudjuk, hogy vannak olyan egyetemek, ahol 98 fölötti átoltottságról beszélhetünk. Mi úgy tudjuk, hogy a legtöbb helyen inkább az oktatói gárda az, ahol a vírus jobban megjelent, és vannak olyan tanszékek, ahol akár a- a- akkora mértékben is kiestek oktatók, hogy emiatt most szélszerűbbnek látták átállni online oktatásra.
1: A hők egyébként erről mit gondoltám hogy online oktatás legyen az egyetemeken?
3: Amíg az ágazati ajánlás más nem mond, addig úgy gondoljuk, hogy az egyetemek döntsék el azt, hogy ők mit látnak jobbnak. Nyilván minden egyetemen teljesen más hatásai lehetnek ennek a járványnak. Egyrészt abban a tekintetben is, hogy mondjuk hány hallgató vagy akár oktató esik át éppen a fertőzésen, akár abban a tekintetben is, hogy mondjuk az intézmény mennyire felkészült egy újabb távoktatási időszakra vagy távvizsgáztatásra. Mi azt gondoljuk nagyon fontosnak, hogy minél több hallgató vegye fel minél hamarabb a harmadik oltását is, ha még nem tette meg.
1: A vizsgaidőszak hagyományosan akkor megtartható? Önök mit javasolnak?
3: Az elmúlt két év igazából az bizonyította, hogy a magyar felsőoktatás akár offline, mint ahogy ugye az elmúlt 30 évben is volt, akár online is le tud zajlani. Azt láttuk egyébként, hogy az online vizsgáztatás talán még egy kicsit megengedőbb is volt a hallgatókkal szemben. Nyilvánvalóan most minden egyetem próbálja, a lehető legjobb megoldást megtalálni, ugye akár, hogyha mondjuk a maszkhasználatról beszélünk most már, hogyha jól tudom, talán egy-két intézmény van összesen, ahol nem kötelező szinte folyamatosan a maszkhasználat. Bízunk benne, hogy az intézmények, illetve az ágazati ajánlás előírásai szerint sikerül a lehető legbiztonságosabb vizsgai időszakot szervezni az idei évben is. Katedra.
1: A Tudásmagazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a Katedra az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya az azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen viszont hallásra.